1: entre essas duas grandes equipes. Grande Edu, sempre aquela satisfação, um abraço para você, para os nossos outros convidados, que você vai dizer já já, vamos deixar o suspense no ar, que é legal, você falou que o São Paulo não venceu após oito vitórias seguidas, não só não venceu, como quase perdeu, né? o São Paulo flertou com a derrota ontem, o Luciano empatou o jogo no último lance, literalmente, da, da partida. Eu acho que foram dois tempos distintos no primeiro tempo, se não espetacular, o São Paulo. Eu achei um pouco mais próximo da vitória o tempo inteiro que o Corinthians. A gente vai lembrar que o Galeano teve um, um bom chute de frente numa boa jogada do Vitor Bueno, num lançamento longo. O próprio Vitor Bueno teve uma bola que poderia caminhar um pouco mais. Ele finalizou e o Cássio defendeu é, de, forma, de forma tranquila. Foi um jogo, na verdade, os 90 minutos, foi um jogo muito brigado, muito lutado. O próprio Crespo falou na entrevista coletiva dele depois do jogo, que é algo que deixou, que, que deixou o técnico argentino feliz. Ele viu que o, que o São Paulo sabe brigar. Sabe guerrear quando precisa, porque foi o que aconteceu ontem, foi um jogo de pouco futebol, apesar do 2 a 2 não foi um grande jogo tecnicamente, foi um jogo muito mais batalhado, é, o São Paulo fez o gol é, 1x0 numa cabeçada do Miranda numa bola parada e tomou um empate já por, próximo do final do primeiro tempo numa jogada individual, num golaço do Luan de fora da área, mérito do Piton que bateu rápido o lateral. No segundo tempo, eu já acho que o São Paulo foi muito mal. assim é, A gente viu pouquíssimo daquele padrão que o Crespo está colocando na equipe, um time intenso, rápido, é, é, de pé, de recupera o tempo inteiro. O São Paulo não foi bem. As alterações que o Crespo fez, colocando praticamente o time titular em campo, à exceção dos dois alas, Daniel Alves e Reinaldo, o São Paulo teve o time titular em campo, tinha de melhor. E não foi bem. O Luciano não entrou tão bem, o Pablo também não. O Benítez estava escorregando muito. assim A gente sentia ali até que ele estava brigando com a chuteira para parar em pé. Então, o São Paulo não foi tão bem, tomou 2x1 um no momento que não vinha bem. Depois de um abafa no final do jogo, conseguiu um pênalti até besta do João Vitor no Pablo. E o Luciano bateu bem e empatou. Eu acho que, para o São Paulo, de destaque, a grande atuação do Miranda, talvez a melhor dele desde a volta, é algo importante. É um jogador que, Libertadores, pensando em jogos grandes, é, é, com certeza vai, é um dos pilares do elenco do Crespo. Achei o Luan muito bem, ponto para ponto a gente debater, já, já, esse Luan e Edu. E acho que o São Paulo pode tirar alguns pontos desse jogo. O principal é isso, é entender que nem sempre vai dar é, é, do jeito que o Crespo quer, na metodologia, e aí o time vai ter que, que se superar como conseguiu ontem em Itaquera. Boa frase. E a, a próxima pessoa
2: que eu vou chamar aqui é o Leonardo Lourenço, que eu, eu vou ler o último parágrafo da análise que ele fez contra o Rentistas, porque ele foi preciso nesse último parágrafo e parece que ele já previa... O que, o que viria neste último domingo E foi o seguinte É inegável o favoritismo tricolor Para o majestoso contra o rival em crise Mas era esse cenário no segundo turno do brasileiro E o time de Fernando Diniz Foi derrotado Esperava-se então a primeira vitória do São Paulo No estádio alvinegro Responsabilidade que agora recai sobre Crespo Essas foram as palavras utilizadas Por Leonardo Lourenço Que já previa
3: alguma coisa de ruim Então Leonardo Lourenço Por que, que deu ruim para o São Paulo ontem? Tudo bem, Edu? Tudo bem, Prazo? Um abraço à Argentina. Parece que a gente não pode falar quem está lá. Não entendi ainda todo esse mistério. Apresenta,
2: pode apresentar. Você
3: está liberado. Pode. Vai, que é O grande Rafael Sibila, logo mais, logo mais, contará tudo sobre o Racing, o próximo adversário do São Paulo na Libertadores. Por enquanto, vamos aqui cornetar o São Paulo no Clássico de ontem. Hoje é segunda-feira, então o Clássico foi ontem, no domingo. Do, o, acho que o Prazo resumiu muito bem o jogo aí. São Paulo foi melhor do que o Corinthians no primeiro tempo. É, tomou um gol ali, um golaço do Luan, uma bola que provavelmente vai demorar muito para acertar outra daquela, mas foi um golaço. É, o São Paulo deveria ter saído para o intervalo com a vitória, não conseguiu. É, e aí, depois do segundo tempo, foi, foi duro de ver os dois times jogando pouquíssimo, é, mais preocupados em, em parar o outro time. Foi idosa ainda mais no horário de domingo, quase meia-noite. Estávamos todos loucos para para ir dormir e ouvir o paredão do BBB. Parece que vocês que são fãs aí, eu, parece que teve uma comoção ontem. Eu não acompanhei direito, mas injustiça. Tá lá, tá vendo? Mas é isso. São Paulo foi muito mal. O padrão do São Paulo na lá no estádio do Corinthians. Eu não sei explicar os motivos disso. Não me parece ilógico o São Paulo é, não ter vencido o Corinthians lá, na, lá, em, lá em Itaquera ainda, principalmente nesses dois últimos jogos, como você lembrou. É, no Brasileiro do ano passado, o time do Diniz estava numa fase espetacular contra um Corinthians que estava numa fase menos pior do que a de hoje, mas perdeu. O, o São Paulo do Crespo foi a Itaquera ontem no momento infinitamente melhor do que o do Corinthians quase perdeu, conseguiu um empate ali no último minuto. É, eu, sinceramente, não sei dizer os motivos dessa dificuldade do São Paulo e Itaquera. E acho que isso, inclusive, é, tem sido um debate hoje, vocês devem estar acompanhando, sobre essa opção do Crespo, instalar um time misto lá, lá no estádio do Corinthians. Se ele deveria ter tratado o Clássico como um jogo qualquer, em que ele pode poupar jogadores como Daniel Alves, para um jogo seguinte de Libertadores, que acontece só três dias depois não sei qual que é a opinião de vocês, eu não acho que um jogo contra o Corinthians é um clássico qualquer, claramente a torcida do São Paulo está muito incomodada com essa dificuldade em ganhar um jogo lá em Itaquera, é, ainda que hoje muitos digam que olha, era um jogo que não valia nada, o São Paulo já está classificado, não sei o quê. mas está muito claro que, que esse tabu está incomodando o torcedor do São Paulo, não só esse, como a questão também de, de não vencer títulos, o torcedor do São Paulo está ansiosa é, eu confesso que eu, não, eu também não sei dizer se a, se o Crespo é, foi correto em escalar um time misto racionalmente e é óbvio que o jogo contra o Racing é muito mais importante São Paulo tem, tem 100% na Libertadores, uma vitória na Argentina praticamente garante o time nas, nos mata-matas da Libertadores no Paulista o resultado de ontem na prática não, não gera nenhum tipo de, de mudança o São Paulo já é líder do grupo já está classificado, mas trata-se de um clássico, é óbvio que as repercussões são diferentes. Não sei, acho que aí o Crespo avaliou, entendeu que o melhor era era deixar alguns jogadores descansarem para quarta-feira.
2: Boa, Léo. Agora eu vou então colocar já o nosso convidado aqui, Rafael Sibila, lá diretamente da Argentina. É, vou colocar já ele na, na Berlim, então, em cima do muro. Sibila, você vai ter que responder essa pergunta de Leonardo Lourenço. Não sei se você assistiu ao jogo, né? Até porque hoje de manhã eu vi que você já estava no Redação Sport TV falando do Defensa e Justiça, que vai enfrentar o Palmeiras. Então, muito trabalho nessa semana aí com Racing para o São Paulo, Defensa e Justiça para o Palmeiras. Mas se você assistiu o jogo, você acha que foi correto é, essa mescla do, do, do Crespo? Você acha que devia ir com o time completo? Seja bem-vindo, o microfone é
0: todo seu. Fala Edu, Léo, Pras. É, boa tarde, bom dia, boa noite para a torcida do São Paulo. Eu acredito que a escolha foi a correta. É, eu assisti ao jogo, é claro que é um tabu que incomoda, um clássico... É, tem que ser levado sempre a sério, mas a gente não pode esquecer o momento que estamos vivendo e tudo que o São Paulo passou nas últimas semanas por conta da paralisação do Campeonato Paulista. É, gente, apesar que o São Paulo e o Crespo teve um tempo para trabalhar e descansar o elenco, não foi agora, poucos dias atrás, que o São Paulo jogou cinco jogos em dez dias. Então, eu acho que pensando numa estratégia na temporada, era a decisão a ser tomada. É um clássico que. Tirando a questão do tabu, ele não interfere na vida do São Paulo e tampouco interferia na vida do Corinthians. Os dois times já estavam com a classificação garantida para as quartas de final do Paulistão. Então, era quase que um amistoso. Ele ganha um ar dramático, esse clássico, pelo fato do tabu. Porque se o tabu não existisse, acredito que nenhum torcedor de São Paulo estaria defendendo a escalação de um time titular na véspera de um jogo contra o Racing, que você já pode encaminhar muito bem a sua classificação para as oitavas de final da Libertadores e focar no que o torcedor de São Paulo quer mesmo. É quebrar o tabu contra o Corinthians na, no Itaquerão ou é conquistar um título? Se você pensar que é conquistar um título, então você abre mão desse clássico, você garante a classificação contra o Racing com 100% de, na, na campanha da Libertadores e depois, na fase final do Campeonato Paulista, você pode eventualmente até poupar na Libertadores porque você já vai estar classificado e vai estar pegando os adversários já em outra situação. Então, eu acho que pensando uma estratégia, e, e como o Crespo pode ser mais racional, porque ele não é um torcedor são paulino desde criança, não vive com tanta angústia esse desejo de vencer um clássico em Itaquera, talvez para ele foi mais fácil tomar essa decisão é, de, de poupar nesse clássico, num clássico. Claro que eu acho que o que machuca o torcedor de São Paulo nesse momento é que é um Corinthians tão fragilizado que parecia que era tão óbvio que o tabu cairia. Então, assim, poxa, perdemos aquela oportunidade de quebrar o tabu. Essa oportunidade poderá vir no, no futuro, porque é, este ano, claramente, o São Paulo tem um elenco melhor, um trabalho melhor e vai enfrentar o Corinthians mais pelo menos uma vez é, ainda em quer no Campeonato Brasileiro. É, se fosse outro período, sem a pandemia, pode ser que abrir mão do Clássico não fosse o ideal por conta do tabu. Mas como o São Paulo veio numa sequência absurda de jogos e pensando em título e não num objetivo menor, que é a quebra do tabu no Clássico, eu acho que a decisão foi a mais correta. De acordo assim embaixo
2: com o que o Sibila falou, acho que ele foi perfeito. E antes do jogo, né? Duas horas antes do jogo, a gente eh, conseguiu apurar a escalação. E nesse momento eu, eu pensei: se fosse um treinador brasileiro, eu acho que não faria isso. Eu acho que essa ponderação do Sibila foi muito interessante, porque o Crespo não convive com o futebol brasileiro. Ele está aqui faz acho que três meses, né? Fazendo agora três meses. Ele não, não sabe as, a proporção que é um São Paulo e Corinthians, não conhece a torcida de perto porque não tem torcida no estádio. Então, eu acho que se fosse um treinador brasileiro não pouparia. É, e vendo o time no papel, não era um time ruim do São Paulo. Você tem uma, uma zaga ali que pode, que pode e deve ser a titular com Miranda, Léo e Bruno e Arboleda. Você tem o Wellington, que é um lateral, um baita de um lateral esquerdo, o Igor Vinícius, que é um, é um titular, né, entre aspas, de, antes do Daniel é, se destacar, um meio de campo com Luan e Rodrigo Nestor, que são titulares, na Libertadores o Crespo tem colocado o Liziero, é, o Igor Gomes, que por muitas vezes foi titular, só o ataque que eu achei fragilizado. O ataque realmente com Galeano e Vitor Bueno era um ataque. Mais fraco, né? Mais frágil o Galeano sentiu muito jogo, não jogou bem, a bola estava queimando no pé dele, mas também dá para entender 21 anos. Primeira vez num clássico como titular, é, então é, dá para entender. E o Vitor Bueno, um centroavante que não é centroavante. Então o ataque eu senti muito fragilizado. o São Paulo perdeu um pouco nisso, né? O Cássio eu não lembro de uma defesa assim espetacular que o Cássio fez, porque a bola realmente, quando chegava no Galeano, ele não tinha confiança para chutar, não, não sabia o que fazer. Mas antes da gente pular para o Racing, é, eu só quero debater um tema aqui que eu e o Prazo a gente combinou antes de, de falar, porque ele me cornetou nas redes sociais ontem, depois o Marcelo Prado, Guinho, Alexandre Lozetti entrou na discussão também lá na Timeline, foi uma briga boa, sobre Luan. Por que, torcedor São Paulo, ainda? você que acompanha o GE pode ter visto aí que eu dei uma nota bem baixa para o Luan, eu dei uma nota 4 para ele nas atuações, por quê? porque no gol, no segundo gol do Corinthians, o Luan dá um chapéu no meio de campo, perde a bola e depois, segundos segundos, depois, alguma sucessão de fatos ali é, de azar, né? Ou de, às vezes, alguns erros individuais do São Paulo, saiu o segundo gol do Corinthians. E aí você que está nos ouvindo, quando a gente faz atuações, é o seguinte, a gente está escrevendo ali, o jogo está para acabar, a gente está com atuações prontas, só para entregar, para subir no site. Só que aí o Luciano faz o gol no último minuto. Ou seja, o gol do Luan, que o Luan perde a bola, não se torna tão é, notável depois do empate. Antes do empate, a culpa da derrota seria do Luan. Mas como empatou, ficou um pouco menos pior para o Luan, que até se ajoelhou antes do gol, né? Antes do pênalti, ele se ajoelha e pede. Pelo amor de Deus, Luciano, faz esse gol para me livrar, para me aliviar. E aí o Prazo falou que eu fui muito errado, que eu não posso analisar o jogador por uma jogada e sim pelo jogo inteiro. E ele daria nota 6 para o Luan. Então, Pras, essa é a minha defesa. Depois eu fiz uma reflexão e eu acho que eu peguei pesado. Eu poderia ter dado nota 5. Eu acho que o 4 foi realmente... É, foi, foi baixo, porque eu deveria ter mudado ali para 5, mas só que como estava no fechamento, eu precisava entregar, subiu 4, mas eu acho que nota 5 estava de bom tamanho, então eu vou te dar o direito de resposta para a sua defesa aí, então prazo, o prazo microfone minha,
1: também. Minha réplica, Edu, depois tem a sua réplica, né, vamos fazer o... Vai e vem. Ela
0: próprio... debate, ela debate.
1: Ah, lá precisamos de um mediador 15... aí. <risos> o tempo Eu Então tá lá, tem um tempo, prazo, vamos lá, vamos pra réplica. Bora. O próprio Luan, quando sai o gol, ele pede desculpa pro Arboleda, né? Ele fala, culpa é minha, foi culpa minha, o Arboleda fala, não foi sua, não foi sua. O é, que que eu acho, ô Edu? Eu acho que aconteceram muitos lances ali depois da tentativa de chapéu do Luan. Eu fui procurar o lance no nosso, no nosso melhores momentos do GE. Nem dá para ver o, o chapéu. Aí eu fui procurar no nosso Man, que é onde a gente grava todos os jogos inteiros aqui. Realmente o Luan tentou dar um chapéu e errou. Eu acho que ali onde ele estava não era o lugar mais, mais indicado. Aí depois a bola rebate, o Miranda dá de cabeça, ela sobra para o Benítez. O Benítez tenta sair driblando, a bola estava meio que dominada para ele. Ele tenta dar um drible, ainda perde a bola. E aí o, o Ramiro, que fez um bom jogo pelo Corinthians, aciona o Luan, o Luan dá no Fagner, o Fagner põe no mosquito e sai o gol. Eu acho que, assim, aconteceram muitos fatos depois do, do erro do Luan, que a gente pode até citar como um erro. É, e, na hora de, de, de analisar a atuação de um jogador, eu gosto muito de analisar o jogo todo. Para mim, o Luan foi o segundo melhor jogador do São Paulo ontem, só atrás do Miranda. Acho que os dois tiveram uma atuação muito consistente. Os dois ganharam praticamente todos os duelos que disputaram no jogo. Acho que se o São Paulo conseguiu algo no meio de campo deve ao Luan. O Nestor foi muito mal. O Igor Gomes também estava apagado, é um jogador que não vem jogando aquilo que, que dele se espera. Então, acho que o Luan, apesar desse erro, dessa tentativa de chapéu, foi um jogador, durante os 90 minutos ali, que foi combativo, que foi incisivo. Acho que a atuação dele ontem, na minha, na minha visão, not, uma, uma nota 6 ali, Edu.
2: É, todo mundo que ouve esse podcast aqui sabe que eu sou o maior defensor de Luan. Para mim, um dos maiores jogadores que subiram da base. Gosto muito do Luan. Eu não vou dar minha tréplica, eu vou falar, na verdade, para Leonardo Lourenço, Rafael Sibila, para eles darem o um voto. Quem está certo nessa? E aí a gente acaba a discussão. Ou eu perdi ou eu ganhei. Então vai Democracia, lá, justiça. Democracia.
3: Você quer, você quer que eu. Pô, que eu assuma seus B.O.s, cara? Se vira aí, meu. Se vira aí, É Só para você
2: votar, quem está certo e quem está errado. Assim.
3: Não, eu acho que o. Eu vou ficar com o cara. Eu acho que o. É. Você é sempre fica né? obrigado, é, é. obrigado mesmo. Não, eu gosto de você, cara. É que eu disfarço bem. Cara, é, é um erro, foi um erro do Luan ali, aquele chapéu no meio de campo. Mas como o Paris falou, cara, depois a bola vai, volta, o Miranda, o Benítez tenta sair jogando. Acho que colocar na conta do Luan e só do Luan é injusto. Ele, ele eu acho que ele, ele jogou muito bem ontem, principalmente no primeiro tempo. É, mas colocar esse gol do Corinthians na conta do Luan acho que é, é exagerado, cara. É demais, é demais.
0: É, eu, eu vou, já, já que já temos dois votos e o meu voto é indiferente nesse momento, é, eu queria só falar uma coisa sobre o Luan, que é importante esse pedido de desculpas dele, porque você vê que o jogador está sentindo o clássico, então eu acho que dentro da frustração do torcedor São Paulino de ontem não ter vencido o clássico, a gente tem alguns pontos que certamente o Crespo irá trabalhar tentando tirar desse jogo, que não era o que o torcedor de São Paulo queria, algo positivo. Então, acho que assim, foram dois gols que surgem é, de desatenções do São Paulo. Claro que o Pitou foi muito bem na cobrança do lateral, porque ele foi muito rápido, né? ele pega a bola do Gandula e já bate. Mas você não pode, num jogo um clássico ou um jogo eliminatório de Libertadores, ficar reclamando de lateral enquanto... O outro time está tá, tá criando a jogada muito rápido. O Corinthians foi muito rápido e a, e a, e a defesa do de São Paulo está desatenta naquele momento. E são gols como esse, que tem um chute do Luan que é espetacular, o Luan do Corinthians, mas é uma desatenção dessa que você pode terminar com 1 a 0 contra e você está fora de uma Libertadores. E. O erro do Luan, somado ao erro do Benítez, também provoca que o Corinthians chegue ao segundo gol. Então, certamente, é, o Crespo vai trabalhar e vai olhar esses lances e cobrar do time uma atenção maior no momento defensivo, na transição, que você está saindo da defesa para o ataque, você é pego é, meio bagunçado ali, para evitar que isso aconteça num jogo em que tenha um caráter mais é, decisivo. Agora, quando você vê um jogador que pede desculpa para todo o time, se ajoelha no momento do pênalti, porque o outro vai bater e pode limpar a sua barra, né? ele está com essa carga emocional tão forte, eu acho que isso é muito bom, porque é, o torcedor de São Paulo sofreu tanto tempo com, com times que falavam que era indiferente na vitória e na derrota, parecia que os jogadores não sentiam o que estava acontecendo dentro do campo, o momento do time, então você tem um garoto que vem da base, e que ele né, assume, ó, oh, fui eu, eu errei, por mais que seja ou não o erro dele, por conta do gol, eu acho que isso é um fator importante, isso mostra que é um time de caráter, como se diz aqui muito na Argentina, um time que tem personalidade e que era o time reserva de São Paulo, quase todo ele, mas que estava lá tentando ganhar, se deu certo a estratégia, se conseguiu jogar bem ou não, é um outro detalhe, mas que estava tentando ganhar, não estava aquele blazer pedante, ah, ok, estamos em campo só. Caralho, caráter...
3: eu, vou... eu vou, desculpa, É eu, eu só vou lembrar rapidamente, já que a gente falou do jogo de São Paulo contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, é, naquele 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 jogo o, o Leandro Canônico Nosso queridíssimo Ele escreveu no dia seguinte é, Criticando a postura de São Paulo Naquela partida mostrando que é, Contando que o São Paulo naquele jogo é, Entrou com uma postura diferente é, Sem espírito De, 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 de briga é, Ele até escreveu Se eu não me engano Que o, o, o Corinthians entrou Para jogar um clássico E o São Paulo não é, ontem pelo menos não foi isso que a gente viu São Paulo não é mais aquele time sem brilhos que que, que a gente criticava até o final da temporada passada um time que, que desmoronou ah, quando conseguiu uma vantagem quase recorde no campeonato brasileiro né então é, isso foi foi citado pelo crespo na coletiva ele, ele bateu nessa tecla várias vezes assim, é, dizendo que olha a gente joga de um jeito. Temos uma, um modelo de jogo. Quando esse modelo de jogo não é permitido, seja por algum problema nosso ou pela atuação do adversário, pelo menos a gente luta. E ontem o São Paulo lutou. Não dá para reclamar de um time que, que encontra um pênalti no último minuto e que empata um clássico em Itaquera. Então, desse ponto de vista, acho que a torcida não tem do que reclamar. Era um time misto. Era um time que eu considero melhor do que o Corinthians ontem. Era um time que poderia ter vencido o clássico. Não venceu o uma série de circunstâncias, é, mas entre essas circunstâncias não está a falta de luta e a falta de espírito do
2: time. É, e a palavra caráter, né? o Sibila falou e eu achei curioso, porque ontem foram seis perguntas para o Crespo, acho que em quatro respostas ele falou, usou a palavra caráter, e aí eu estava tentando, eu, eu, eu queria fazer uma tradução, mas eu falei, mas caráter eu acho que é uma palavra em português, aí o Sibila está dizendo que na Argentina se fala muito, então explica esse termo aí para a gente, Sibila, o que é o caráter aí que ele gosta
0: de usar? Eu peço até, às vezes, desculpas nos vivos que eu faço, porque eu tô tão acostumado a ouvir aqui os programas da Argentina que tem algumas palavras que elas são iguais ao português, mas que, às vezes, elas não têm o mesmo significado e eu acabo usando. Caráter é para dizer que tem personalidade. Então, quando ele fala que o time teve caráter, quer dizer que o time teve personalidade. É, e foi nesse sentido, né? Quando eu falei que o Lua teve caráter, quero dizer, na personalidade. Ele estava sentindo a, a derrota, sentindo a, a, a culpa nele. Então, mostra a personalidade dele, que ele estava... Né, com... Com Gana de vencer aquele jogo, que ele estava se cobrando muito pelo erro que ele teve.
2: Então, então tá aí, torcedor, tá explicado, porque ontem, na, na tradução ali, caráter. Eu, eu, eu sabia que ele estava querendo dizer outra palavra, mas usou o caráter. E já que a gente entrou nesse tema, Sibila. É... Eu, eu, antes de falar do, do, do Racing, de novo, eu só queria saber como é que é. A gente acho que nunca bateu esse papo aqui no podcast. Como é que tem sido aí na Argentina a repercussão de Crespo no São Paulo? É falado isso na Argentina? O pessoal aí tenta, de alguma forma, cobrir é, essa passagem do Crespo ou não? Não é muito comentado. Como é que é isso aí? Só para a gente ter
0: uma, uma noção. O São Paulo ganhou... Claro que sempre quando há um debate sobre libertadores e os rivais brasileiros, os times que geralmente ganham muito destaque aqui na imprensa argentina quando estão classificados. Flamengo e Palmeiras, pelos últimos anos que têm tido, pelo aporte econômico. O Grêmio é um time muito respeitado aqui na Argentina e o próprio São Paulo. E a gente sente, é, este ano, que há uma atenção maior no São Paulo, se comparado no ano passado. O São Paulo estava no grupo do River Plate é, por conta da presença do Crespo. A, a imprensa argentina dá muita atenção... Não tanto para jogadores argentinos no Brasil, só se for um jogador de muito destaque, porque nos últimos anos se tornou tão comum jogadores argentinos no Brasil, que é quando você tem alguém como do tamanho do D'Alessandro, jogadores, ou quando o Teves esteve em seu momento... É, que acabam gerando tanta atenção. O Atlético Mineiro está com o Zaratio, é, nem se falava tanto do Zaratio lá. Agora, com o Nátio Fernandes, que era o principal jogador de futebol argentino, o Atlético Mineiro passa a ganhar a atenção da mídia. Mas os técnicos, sim, principalmente quando são técnicos como o Chachokoude, que passou muito bem aqui pelo Racing, e o Crespo, por tudo que representa o Crespo. O São Paulo também, principalmente na época do Santos, tinha muita visibilidade. E hoje você percebe que há uma atenção maior porque uma coisa que eu sempre questiono aqui na mídia argentina é que eu sempre tenho a sensação que no Brasil se busca acompanhar mais do que acontece no futebol argentino, até por uma admiração pelo futebol argentino, pelo que representa a Boca e River, do que os argentinos pelo futebol brasileiro. Eu sinto que a mídia aqui ela tem um pouco de dificuldade de conhecer o que está acontecendo no futebol brasileiro, quem são os jogadores, como os times atuam. Mas, por conta da presença do Crespo, São Paulo tem sido muito marcado pela imprensa. É, vitórias do Crespo são noticiadas aqui. É, todo mundo hoje, na imprensa argentina, quando fala dessa prévia de jogo raça em são Paulo, é, dá um 100% de favoritismo ao São Paulo do Crespo, que os, o Crespo lá está rompendo em Brasil. Quer dizer, está conseguindo fazer com que o São Paulo é, vença jogando bem. Então, há hoje uma cobertura muito grande em relação ao São Paulo, e isso pode ser que, por um lado, não seja bom para o São Paulo, porque ele passa a ser um time um pouco mais conhecido pelos rivais argentinos nesse momento de Libertadores. Sibila, é né? Edu,
1: a gente entrevistou para uma matéria do esporte espetacular do domingo, o Julio Chiappeta, talvez você até conheça aí, Sibila, é jornalista argentino do Clarim, e ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, talvez você possa até... É, confirmar isso. Ele falou como que na Argentina é visto com muito bons olhos o começo do Crespo em clubes menores. Ele ter começado no Modena, ele ter depois ido para o Defensa, o Banfield primeiro, né? depois para o Defensa. Ele próprio, o próprio Julio, fez uma analogia com o Rogério Senna. E sem a gente perguntar, ele falou, vocês têm aí o Rogério? que é um cara muito grande que já começou em times grandes. O Crespo, ele quis começar mais, mais embaixo. Ele, ele colocou isso como um dos fatores fundamentais do sucesso hoje. Ele acha que o Crespo foi amadurecendo a ponto de hoje, no São Paulo, viver o melhor momento da carreira até agora. Você escuta
0: isso por aí? Você acha que é meio nesse caminho? Acho que sim, acho que sim. É um movimento parecido com o do Alex, né? Agora, na base do São Exato. Paulo, jogadores gigantes e que resolveram primeiro ir para time, o time da base, ou um time menor, para depois aos os maiores. Na, na Europa, a gente teve isso com o Gerard, se não me engano o Zidane também fez isso. E se fala muito do Crespo aqui, como o, se falava, melhor dizendo, antes da sua ida ao São Paulo, como sucessor do Gajardo no River. Era assim que estava tava sendo visto o Crespo, depois do bom trabalho que ele fez é, no Defensa e Justiça. E o time do Banfield, do Crespo, porque eu lembro que no momento da contratação do Crespo pelo São Paulo, muita gente começou a levantar os números. Ah, ele tem mais derrotas do que vitória, ah, não sei o quê. É, mas isso vai pelo fato dele ter encarado o desafio de ser técnico do Modena e do Banfield, e depois Defensa e Justiça, que são times infinitamente menores do que o São Paulo. E, e, e quem assistia aos jogos, principalmente do Defensa e Justiça, conseguia entender a ideia de jogo dele, que é uma ideia muito aplicada hoje no São Paulo. E ele conseguiu, no meio do caminho, também corrigir alguns erros num time que tem muito menos pressão. Então, quando você vê o início da Libertadores do ano passado, a primeira experiência dele como técnico de um time menor na Libertadores, você vê que ele vai encarar o um Santos na Vila Belmiro de uma maneira que ele não precisava encarar o um Santos na Vila Belmiro. E o Defensa e Justiça, que tinha chance de classificação para a segunda fase da Libertadores, com as oitavas de final, acaba ficando fora e quem entra é o Delfim do Equador. E quem assistiu o jogo do Palmeiras e Delfim do Equador sabe o que era o Delfim do Equador. Mas ali houve um erro porque ele estava aprendendo. E é mais fácil você aprender quando você tem menos pressão. Porque se ele tivesse tomado aquela mesma decisão e sido eliminado na fase de grupos com o São Paulo, por exemplo, a pressão era outra. Pode ser que ele nem seguisse no trabalho. Deu certo, ele conseguiu entender, ajustou o time para uma Copa Sul-Americana. Claro que tem um nível técnico mais, mais baixo do que o da Libertadores, mas foi campeão enfrentando surto de Covid no elenco e conseguiu é, vencer o Lanús, que é um time muito mais copeiro do que o próprio Defensa e Justiça.
2: Maravilha, perfeito então essa, essa explanação do Sibila né, sobre a imagem do Crespo. Já que a gente entrou na, no, no futebol argentino, traga informações Sibila do Racing, como esse Racing vem é, a gente viu que no primeiro jogo empatou com o Rentistas, foi um jogo até surpreendente, a gente se surpreendeu porque o Rentistas é pouco conhecido, um time de bairro do Uruguai que tem nenhum, na verdade, não tem tradição na Libertadores, até porque a primeira Libertadores do Rentistas, no, na segunda rodada, sofreu para ganhar do em do Cristal por 2 a 1 um, é, começou perdendo, né conseguiu a, a virada em determinado momento, eu, eu acho que foi virada, né agora não, não, não vou me lembrar o certo aqui mas a, não né foi o primeiro abre um a zero o Racing, Racing, isso abre um a zero o Racing. e aí fez o um gol teve jogador expulso fez o jogador no, fez o gol no finalzinho e o jogador que foi expulso inclusive é muito importante pro raça eu queria que você pontuasse isso como é que como é que está esse Racing? como é que vem para enfrentar o São Paulo na quarta-feira às 19 horas na Argentina um jogo que para o São Paulo vai ser muito importante né pode abrir nove pontos aí na, no grupo E da Libertadores encaminhar demais essa classificação que vai ser importantíssimo. Se o São Paulo ganhar, eu, eu considero que já está com uma mão, um pezinho, né? Vamos colocar assim um pé ali nas oitavas de final.
0: É, porque deduz-se que, pelo menos, contra o Esporte Cristal, são três pontos garantidos em casa, chegaria a 12 com 12, você está classificado para as oitavas de final. O Racing chega muito pressionado, vive um momento muito ruim o Racing, com o Juan Antonio Pizzi, para quem não lembra do Pizzi, ele foi técnico campeão pelo Chile na Copa América de 2016, aquela que o Chile ganha sobre a Argentina, nos Estados Unidos, e o Racing, ele bem pressionado, com a torcida pedindo que o Pizzi deixe de ser técnico do clube, porque desde a chegada do Pizzi, já são 17 jogos, o Racing, há uma pergunta que se faz muito aqui na Argentina, que é ao que joga o Racing, a que se ruiga o Racing, é porque as pessoas não sabem qual, o que, que o Pise quer desse time, qual é a proposta de jogo do Racing, como é que funciona esse time, cada hora ele inventa algo e sempre um time muito lento, um time com poucas ideias, pouco ofensivo, então é um time que está pressionado, perdeu no fim de semana para o Central Córdoba, é, lá em Santiago de Listeiro, é bem verdade, o Pise colocou um time alternativo, mas já vinha perdendo outros jogos com o time titular, não foi bem contra o Rentistas, merecia ter perdido o jogo e achou um golzinho no final, assim como contra o Esporte Cristal. Contra o Esporte Cristal, o Racing tem 15 minutos bons de jogo e depois o resto do jogo é o Racing do Pise, que é um time que você olha, assiste e você não sabe é, qual é a proposta de jogo do time, como é que funciona esse time. O jogador que foi expulso é o Lucas Urbán que é um dos zagueiros que o Pizzi tem usado quando ele monta um time com uma linha de três atrás, é, vai estar fora desse jogo. Uh, se dá para destacar algo positivo nesse Racing, o São Paulo precisa ter atenção. Com o atacante Copete, que é um camisa 9, de 1,80m e 88 m ele não é tão técnico, a qualidade dele não é assim ah, o jogador mais técnico que vai dominar uma bola, mas ele briga demais, ele incomoda demais os zagueiros. Então é importante ter atenção com ele. Tem um meio campista chamado Nacho Piatti, que é um jogador já 35, 36 anos de idade, muito bom tecnicamente, mas que ele tem tido dificuldade para aguentar ritmo dos jogos da Libertadores. O lateral direito que o Pizzi encontrou é um garoto garota base chamado Juan Cáceres, tem sido a principal arma ofensiva do Racing, as jogadas que ele faz pelo lado direito, muito bom na bola aérea, e o Racing tem um ótimo goleiro, que é o Arias, titular da seleção chilena. Mas tirando assim, alguns destaques, é... É, pontuais, como eu trouxe agora, não aparentemente, pelo que o Racing apresentou nesses 17 jogos sobre o comando do Pise, principalmente nos dois da Libertadores, não deve incomodar o São Paulo, deve ser um jogo em que o São Paulo vai ter o controle da posse de bola e vai ter boas oportunidades para vencer o jogo, tanto aqui na Argentina, quanto é, em São Paulo. Não é o Racing da época do Thiago não é um time que briga muito, tem o, como eu falei, o Copete é brigador lá na frente, mas não é um time que... É, ah, está tá, tá ali lutando como se fosse toda a bola, a última bola, não. É um time que não vem jogando bem e que, tecnicamente, é inferior ao São Paulo. A imprensa local trata como é, o Racing precisa definir a classificação contra rentistas, esporte cristal, porque contra o São Paulo vai ser muito difícil o Racing conseguir arrancar algum resultado do, do São Paulo tem um fator
2: também que o crespo deve conhecer muito bem esse racing né até a temporada passada estava na Argentina com defensa e justiça então conhece muito bem o racing que não vai ter torcida assim como no em praticamente o mundo inteiro então com ela cilindro lotado seria um pouco mais difícil né mesmo com a, a, a algumas deficiências técnicas do time do Racing vai perder. É, mas enfim, vamos ver o que acontece, então eu queria saber do Léo, já que o Sibila falou do Racing, como é que vem, Léo, é, esse São Paulo é, para o jogo de quarta-feira, você acha que vem, time, com certeza, time titular, eu acho que a maior dúvida né, seria na zaga, como é que você acha que vem essa zaga aí do São Paulo para quarta-feira?
3: É, acho que a própria escalação do São Paulo ontem já, já deu indícios de que qual vai ser o time que joga lá na Argentina, né? acho que a... A nossa dúvida mesmo é se o Miranda ganhou a posição na defesa. Né? Pelo jogo de ontem, acho que talvez. É, pelo jogo de ontem, acho que, que acho que ele garantiu um lugar ali do lado do Arboleda e com o Léo. Ele jogou muito bem ontem, hein? fez um gol, inclusive. Acho que essa é a, é a, principal, é a principal dúvida que temos para o jogo. O Léo, que estava suspenso contra o Rentistas por ter sido expulso lá no Peru, volta. É, quem mais amigos, o Lizeiro, que foi que foi poupado ontem deve jogar também, o Dani Alves com certeza o Reinaldo também é, a dupla Luciano de ataque deve ser Luciano e Pablo novamente então não imagino que o time tenha surpresas lá na Argentina é, o São Paulo que vai à Argentina para jogar na quarta-feira, depois volta para o Brasil e joga contra o Mirassol na última rodada da fase de grupos do Paulistão já classificado, e aí começa mais uma nova maratona de jogos daquelas em que vai jogar de novo dia sim, dia não é, e vai e vai nessa toada é, revisando Paulista e Libertadores até o dia 23 de maio, caso chegue a final do Campeonato Paulista São Paulo que está tratando o estadual com, com uma prioridade e com aparente e com uma aparente seriedade maior do que a dos outros rivais aqui então, o torcedor de São Paulo vai ter que se acostumar aí com, com mais uma maratona daquelas de, de jogo um dia, descansa no outro para jogar de novo. É, provavelmente o Crespo vai ter que poupar jogadores em algum jogo importante. É por isso que o Sibila lembrou bem. Uma vitória na Argentina leva o São Paulo a nove pontos e deixa o São Paulo a praticamente uma vitória de se garantir nas oitavas de final da Libertadores. É uma vitória que pode ser contra o Rentistas do Uruguai, contra o Sporting Cristal no Morumbi, que é, é um resultado bastante provável. É, então, vencer no vencer na Argentina dá uma tranquilidade muito grande para o Crespo poder fazer esse planejamento de, de, de uso dos atletas nessa maratona que está se desenhando mais uma vez.
1: O, o, Sibila, Endo, o Sibila falou que o, que o Racing poupou jogadores no fim de semana no jogo importantíssimo de decisão de campeonato argentino. Racing está no meio de tabela ali, né? o jogo era muito importante, o Racing poupou os jogadores, e aqui no, no, no Brasil, São Paulo, com a classificação definida, era um clássico, tudo bem, mas acho que é muito complicado contestar o Crespo pela, pela tomada de decisão até porque é, hoje em dia a gente tem conhecimento que os fisiologistas conseguem detectar lesões, conseguem ver é, como que os jogadores estão para poderem ou não atuar, então acho que a, a decisão foi acertada é, e um ponto eu acho que desse jogo que vai ser fundamental, é a a volta dos Alas, né? Acho que muito além da dupla de ataque, dos meias, acho que os Alas são construtores nesse, nesse estilo de jogo do Crespo. Daniel Alves e Reinaldo são talvez os dois jogadores mais fundamentais para esse modelo de jogo funcionar, são os líderes de assistência do time na, é, na temporada até agora, participam um tempo inteiro. Daniel Alves vindo por dentro, Reinaldo chegando à linha de fundo. Então, são jogadores que dão dinâmica para o time do São Paulo. Acho que a volta deles é, vai ser muito importante para esse jogo de quarta-feira na Argentina. Exato, e só para
2: informar o torcedor, né, a programação aqui até o jogo de quarta-feira. O São Paulo treina nesta segunda às 4 da tarde, a gente está gravando aqui às 4h45 neste momento. Então, o São Paulo está treinando lá na Barra Funda. É, amanhã, na terça-feira, treina às 9h30 da manhã e à tarde viagem um voo fretado para a Argentina. Chega na Argentina na, na terça-feira, treina no hotel às 10 da manhã da quarta e às 7 da noite. Enfrenta às sete da noite de Brasília, né? Você que está aí em outro estado ou até em outro país, que a gente tem muitos ouvintes é, por aí pelo mundo, a gente já fez esse levantamento aqui, é, então às 19 horas de Brasília, Racing e São Paulo, e aí, logo depois do jogo, São Paulo já volta para o Brasil em um voo fretado, chega aqui na madrugada de quarta para quinta, e na quinta tem folga. Então vai dar uma respirada aí. É porque na sexta já volta a treinar no CT da Barra Funda para enfrentar o Mirassol no domingo. Então, essa é a programação da Semana do São Paulo uma semana cheia. Então, tem muito a ver com o que o Sibila falou do Crespo fazer essa mescla, porque realmente essa pandemia aí deixa a gente muito. deixou tudo muito corrido, o futebol virou uma loucura. É, teve que, o campeonato paulista teve que correr, todo mundo teve que correr contra o tempo, então essa é, é a programação do São Paulo. Para a gente, pode falar... Ah, assim então, de...
0: Só, é só para contemplar, é, aqui na Argentina não houve esse problema que o Crespo enfrentou aí no são Paulo. Na Argentina não houve a paralisação do futebol e não houve essa questão de você fazer tantos jogos num período tão curto. Então os times aqui estão jogando, os que disputam a Copa Libertadores, estão jogando duas vezes por semana o que os jogadores na América do Sul estão acostumados a fazer. Então até a própria decisão do Pise em poupar o time na véspera desse jogo contra de o São Paulo, mas com três dias de antecedência, né? o Racing jogou no domingo também, foi bastante questionada pelos torcedores do Racing, porque o Racing precisava fazer quatro pontos em dois jogos para se classificar para a próxima fase, para as quartas de final da Copa de La Liga. E agora se complicou, você tem que vencer o último jogo, então vai usar o time titular contra o São Paulo, vai ter que usar o time titular na última rodada do campeonato aqui que está sendo disputado, e, 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 e assim, e é muita pressão sobre o Pise sem ter tido esse problema que o Crespo está enfrentando hoje no São Paulo, que é a falta de tempo para trabalhar e jogo atrás de jogo. Essa
2: pressão aí parece um tal de futebol brasileiro que a gente conhece, né? Pressão em cima de treinador.
0: Normal, aqui a gente já está acostumado. Pois é, e o Pise também, porque ele no São Lourenço, que ele esteve no ano passado, foi assim também, durou também mais ou menos isso: 15, 16 jogos e acabou sendo demitido.
2: Tá aí então, torcedor São Paulino, ficou sabendo tudo sobre o Racing, aqui você é muito bem informado, Sibila arrebentou aí nas informações, sabia tudo do Racing, por isso que a gente chamou esse reforço de peso hoje, a gente vai chegando ao fim aqui com as considerações finais, então vou pedir para Leonardo Lourenço dar as suas considerações finais, vamos, vamos pela ordem alfabética né, o Canas ele nos ensinou isso, eu não vou quebrar essa corrente,
1: então Felipe Ruiz, vamos manter a tradição, suas considerações finais, dê aquele seu tchau. Grande Edu, nas considerações finais, sempre uma satisfação estar aqui primeiro, nas considerações finais, duas, dois lados culturais aí. A primeira, para quem estava na dúvida de poupar ou não, quem já leu a biografia do Guardiola, ali muito, muito detalhadamente ele mostra como que um jogador ele só está recuperado, desempenhado, de uma forma semelhante à que ele atuou no jogo, é, no quarto ou quinto dia depois. Ou seja, o São Paulo teve três dias só depois é, do jogo contra o Rentistas, encarou o Corinthians... Então, acho que é uma reclamação é, muito superficial. Acho que a temporada é muito longa e o São Paulo tem muitos objetivos ainda. E a segunda, não menos importante, talvez até mais, é quem não viu ainda O Segredo dos Seus Olhos, belíssimo filme de, do Campanella, diretor argentino, estrelado por Darim, talvez o, o Ricardo Darín, o principal, ator argentino, o faça. É, lá fala muito sobre é, cultura argentina e sobre a paixão pelo Racing tem uma frase icônica do filme Una passion não se cambia. É, eles vão atrás de um, de um criminoso através... Eles descobrem que esse criminoso estaria na arquibancada do, do, do jogo do Racing porque ele não jamais deixaria de torcer pelo time. Eles encontram esse cara lá dentro. Não vou dar mais spoiler, mas vale muito. Tenho certeza que, tenho certeza que o Sibila, que sorri agora, apoiará esse, essa dica cultural de filme. Sempre uma satisfação estar por aqui. Aquele abraço. Pô, o Praz é, é
2: muita cultura Obrigado por este a sua Consideração final, que foi maravilhosa Parabéns, você é um poeta né, Nas redes aí, sempre poetizando Meus parabéns, Felipe Ruiz, o Praz E já passava lá para Leonardo Lourenço Não sei <risos> se vem com tanta poesia assim Com tanta cultura Não, ele já fez com a cabeça ali que não Mas pode dar suas considerações finais Sem essa poesia de Felipe Ruiz
3: Cara, com criança pequena em casa Não sobra tempo, cara Lamentavelmente não temos tempo, cara <risos> É... Não, só agora Só ilustrando o que, a gente, o que eu falei agora há pouco Sobre essa maratona que São Paulo tem pela frente No Campeonato Paulista Como eu te falei, né? dia 9 agora Domingo joga contra o Mirassol. e aí dia 12 do 5 Vai ao Uruguai jogar contra o Rentistas Que é uma quarta-feira da semana que vem E aí a tabela Do Campeonato Paulista, que é aquela tabela Que ainda não foi desmembrada né? Aquela tabela genérica dos mata-matas Ela prevê o jogo de quartas de final No dia 13 ou seja, o dia seguinte desse jogo contra o Rentistas no Uruguai. É óbvio que o São Paulo não vai jogar dia 3, é muito provável que jogue no dia 14, na sexta-feira, só que isso implicaria no seguinte, o São Paulo teria que jogar a semifinal do Paulista no domingo, ou seja, teria só o sábado para se preparar entre um mata-mata e outro, lembrando que os mata-matas nessa fase de quartas e semifinal é jogo único, então, então aquela, aquela bobeada, como foi a bobeada contra o Mirasol no, no ano passado, é fatal, não dá tempo de se recuperar. Passando pela semifinal, o São Paulo joga a, a, no dia 18 de maio contra o Racing no Morumbi, uma terça-feira, e aí já jogaria a primeira, o primeiro jogo da final do Paulista, dois dias depois, dia 20, uma quinta-feira, e a final, o segundo jogo da final, dia 23, domingo, e aí o último jogo da fase de grupos da Libertadores, no dia 25, quer dizer, é... o São Paulo está muito bem, mas é preciso muita atenção nesse momento, porque com essa maratona de jogos, o risco de lesões, o desgaste dos jogadores, é... um tropeço ou outro pode ser fatal daqueles que que, que não tenha tempo para se recuperar. Acho que o Crespo deve ter pensado muito nisso quando decidiu escalar um time misto ontem contra o Corinthians e vai continuar pensando nisso até o dia 25 que é quando acaba essa fase de grupo da Libertadores. Amigos, um abraço e até a próxima. Um abraço ao Sibila que está sempre nos atendendo aqui, diretamente da Argentina. Ele que deve estar tá comendo carne melhor do que a gente lá por enquanto como todos os argentinos fazem cara.
2: É muito... isso, então já, já passo a bola para o Sibila, já agradeço é, muito a sua participação Volte sempre, você é de casa quando você quiser, você pode mesmo se convidar. Falou, hoje eu quero participar, fique à vontade, ah, a tem, casa é sua. Tem que...
0: essa licença poética? <risos>
2: tem essa licença poética, fique à vontade. <risos> então eu já dei
0: suas considerações finais e te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, Edu, Léo, Prazo. Bom, aqui domingo teve carne, teve chori, teve tudo na, na, na churrasqueira para ver o jogo do Racing depois o do São Paulo. E sobre o filme falado pelo Praz, é, agora vou dar uma de, é, de entendido de cinema, é um dos planos-sequências mais espetaculares que eu já vi na vida, que é a cena no estádio do Huracan, em que eles estão fazendo a perseguição. Assim, desculpa pelo spoiler, mas assim, o plano-sequência é espetacular. É uma das coisas mais sensacionais que o cinema argentino já produziu. Eu acho que o torcedor de São Paulo é, tem que respirar um pouco nesse momento, baixar um pouco o tom, para aqueles que estão criticando a decisão do Crespo de domingo, de ter usado o time misto e não ter vencido o Corinthians, também não perdeu, então podemos olhar o copo meio cheio, meio vazio, a não derrota não trouxe uma pressão que poderia trazer, porque se o empate já trouxe uma pressão desse tamanho, imagino o que poderia ter acontecido se não sai aquele pênalti e o Luciano não converte o gol. Como o Léo mostrou aí, o calendário é muito difícil, eu acredito que deve estar passando pela cabeça da Comissão Técnica e da própria diretoria de São Paulo. Se vier uma vitória nessa quarta-feira, um possível, uma possível poupada no voo para para porque aí você já vai estar na véspera do jogo das quartas de final do Campeonato Paulista, então se você já encaminha uma vitória contra o principal concorrente, que é o que tudo indica, é o Racing, você pode abrir mão de levar o time titular para Montevideo, apesar de não ser um voo tão longo, porém tem todo o trâmite da, do desembarque, de imigração, você perde muito tempo nisso. Então eu acho que amanhã a vitória, amanhã não, perdão, na quarta-feira, a vitória pode ser muito importante para o São Paulo para pensar nessa, nesse tabu que eu acho que é o tabu que mais incomoda o torcedor de São Paulo, que é conquistar o título vai enfrentar um adversário que está fragilizado, é um time de camisa, é um dos cinco grandes da Argentina, é campeão da Libertadores. O Racing voltou a participar de torneios internacionais com frequência, é, principalmente com essa gestão do Victor Blanco, que é atual presidente do clube. Então, são jogadores que estão acostumados a disputar é, competições internacionais, mas não está jogando bem. Então, acho que o São Paulo vai ter uma boa oportunidade de vencer um o time. O Racing, ontem eu falei que jogou no domingo com o um time misto. Boa parte dos jogadores que estavam lá, pelo menos cinco, são titulares. Perdeu para o Central Córdoba, que não venceu um jogo em casa há mais de um ano. Então, assim, é um adversário que está fragilizado, com um técnico muito contestado, que tem na lateral esquerda o Mena, que vai se reencontrar com o São Paulo. Não sei se deixou muita saudade do torcedor São Paulino, mas vai ter esse reencontro, então, na quarta-feira, no Cilindro. E aí fica a dica cultural, quem vier para Argentina, quando acabar a pandemia e estádio estiver permitindo o público, não olhe pela bomboneira, não olhe para outro lugar, vá para o cilindro, que a experiência é sensacional.
2: Aí, saudades da Argentina, muitas saudades. Já tive o prazer de ir algumas vezes, gosto muito. Eu, o, o Civil está bem, comendo boas carnes, num país muito, muito gostoso de se visitar. E eu vou me despedir muito aqui, aqui. É, rapidinho também. Oi?
0: Desculpa? E tomando bons vinhos, né? Você falou da boa carne. Tomando, bom, bom, tomando bons vinhos,
2: <risos> exatamente. Isso é muito importante. E, também, cara. e eu vou me Doze despedir gilet aqui. Gilet? É Oi? Doce de lei? Tudo, a Argentina é maravilhosa. Alfa então,
1: é... Aí, ó, a
2: gente pode passar o dia aqui. É, eu vou me despedir só falando, já que o São Paulo não ganhou no futebol é, do Corinthians, teve vitória no basquete, 79 a 68, e o São Paulo se classificou para semifinal do NBB, Vai, vai enfrentar o vencedor de Minas ou Franca, e no futebol feminino neste final de semana, no sábado empatou em 1 a 1 com o Avaí Kinderman e o São Paulo está na sétima colocação do brasileiro feminino com 10 pontos, ou desculpa, com 8 pontos ganhos, o Corinthians, sempre Corinthians, é líder com 12 pontos então fica aí essas duas informações do futebol feminino e do basquete do tricolor que sempre com Jorginho, Jorginho craque, tricolor no basquete, sempre bem aí sempre na ponta é, eu vou me despedindo aqui com aquele bordão clássico de Leandro Canônico um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês